0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme.
1: Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexo, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses.
2: De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne,
1: Bonne écoute! Bonne écoute. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est malheureusement encore d'actualité, l'écart salarial. On va vous définir les concepts d'abord, donner des statistiques pour ensuite décortiquer d'où ça vient puis quelles seraient les solutions au problème. Donc, est-ce que vous êtes prêtes, les filles?
0: Yes! Oh ouais.
1: Yes! Donc, je vous définis ça très clairement. L'écart salarial entre les genres, dans le fond, c'est la différence de revenus entre les femmes et les hommes en milieu de travail. C'est un indicateur largement reconnu, de l'inégalité économique des femmes. Puis cet écart-là existe sous une forme ou une autre dans tous les pays du monde. Ah oh ouais? Ouais,
0: ouais. Il a pas un pays qui a, a l'égalité. Moi aussi, ça me surprend que ça mondiale. Ouais, comme ouais ça. moi aussi,
1: ça m'a un peu décolle, c'est quand je l'ai lu. <rire> D'ailleurs, il euh, y a un rapport publié en 2015 par les Nations Unies qui s'inquiète des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes au Canada. Ainsi que des, ben, des écarts importants de rémunération. Puis ça touche de manière disproportionnée les femmes à faible revenu, les femmes racisées et les femmes autochtones. Mm -hmm. Donc, non seulement il y a une différence pour un dollar qu'un homme blanc va faire. Euh, pour une femme blanche, ça va être 87 sous qu'elle va faire. Mm -hmm. Puis euh, les femmes racisées, ben, là, il va y avoir mm -hmm. euh, plusieurs croisements des oppressions. Là, donc, mm -hmm. euh, ça va être encore moins que 87 sous.
0: Ouais, mmh. c'est ça. Ton 87 sous sur le 1 dollar, c'est comme pour les femmes blanches.
1: Ouais, c'est ça. C'est quand on compare vraiment juste le genre, donc entre homme blanc, femme blanche. Si on croise d'autres oppressions comme la couleur de la peau, mmh. situation de handicap, ben, sais, probablement qu'il y a moins euh, d'accès aux opportunités, moins d'accès à des mmh. travail. Fait que tout ça, ça rentre dans le calcul. On va en mmh. discuter aussi de comment ça se calcule, là, cet mmh. écart-là. Mmh. Mais euh, ça, c'est pour vous présenter la problématique. En 2014, là, je sais que ça commence à faire un bout, mais des 34 pays membres de l'OCDE, le Canada présentait le septième plus important écart salarial entre les genres.
0: Là, on parle d'écart salarial aujourd'hui, mais on va quand même reconnaître que euh, au moins les femmes ont accès au marché du travail, ce qui était comme pas le cas il y a 100 ans là, ou en oui. tout cas avant les guerres. Donc déjà qu'on a on a la chance <rire> chance, c'est un grand mot, mais on a maintenant le droit d'être sur le marché du travail, c'est comme un... Une un, réussite. Ouais, une réussite. Puis, en fait, le pourcentage des femmes sur le marché du travail au Canada a augmenté de 42 à près de 60 au cours des 30 dernières années. Fait mm qu'il -hmm. y a quand même un saut de comme 18 de plus de femmes qui travaillent. Cette augmentation est l'une des transformations sociales les plus spectaculaires observées au cours des 100 dernières années. Quand Donc, même, hein. Faut quand même se
1: réjouir des réussites, là. Ben, c'est ouais. ça.
0: Mais, malheureusement, le mm -hmm. fait qu'on puisse enfin avoir accès au marché du travail fait en sorte que on n'a pas notre place dans le marché du travail, Puis c'est pour ça qu'on parle des d'écart salariales mm -hmm. et ouais. de notre autre épisode de charge mentale, mm -hmm. comme on est perdante sur le travail à la maison et au travail à l'extérieur ouais. de la maison. Donc, euh, c'est comme un accomplissement qu'on puisse être sur le marché du travail, mais c'est comme un couteau à double tranchant.
1: Ouais. ouais. C'est intéressant ce que tu dis, Sarah. Justement, j'ai lu une étude de Statistique Canada, encore une fois, qui... Ben, l'effet saillant de cette étude-là, -là, c'était une étude qui analysait l'écart salarial entre 1998 et 2018. Puis tu sais, on a vu qu'il y avait vraiment un gros bond, puis que c'était une grande avancée, c'est ça, puis qui parlait du rétrécissement vraiment considérable de l'écart salarial entre les sexes entre 1998 et 2018, euh, de la répartition aussi des hommes et des femmes dans les professions de la hausse du niveau de scolarité atteint par les femmes, puis à la baisse de la proportion d'hommes dans les emplois syndiqués. Fait que ça, c'est quand même une bonne réussite. Par contre, ça, c'est jusqu'en 2018. Là, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Mmh, euh, je me demande. <rire> on, on, on se souvient. Il y a eu une pandémie.
0: Oh. Donc,
1: je suis allée voir aussi la pandémie puis les conséquences sur l'employabilité mmh. puis le revenu des femmes, hein, parce que ça a vraiment... Eu un, ça a fait un gros choc sur notre économie, puis ceux qui ont été les grandes perdantes là-dedans, ben c'est les femmes. Et c'est encore une fois Statistique Canada, puis le Conseil du statut de la femme qui dit que entre février et mars 2020, il y a 120 200 femmes qui ont perdu leur emploi, comparativement à 55 100 ah, hommes wow. chez les 25 oh, ans et plus. Ouais. C'est comme
0: 50 de plus
1: ouais 120 200 femmes comparativement à 55 100 hommes chez les 25 ans et plus. Puis ça, c'est juste entre février et mars 2020. Mm -hmm. okay. Holy shit! Ensuite, dans le secteur... ouais <rire> une autre chose aussi que, que l'étude relève, euh, le secteur des services, qui est majoritairement occupé par des femmes à 54%. C'est le plus durement touché, hein, avec euh, les restaurants, mmh. les hôtels, puis tout ça. Euh, c'est une perte de 255 000 emplois, juste dans ce secteur-là. C'est particulièrement euh, les services d'hébergement, de restauration, du commerce de gros détails, puis de la culture. C'est ça, c'est des secteurs qui ont été euh, mis un peu, euh, qui ont été sacrifiés, mais c'est des secteurs « mostly féminins okay? ». Mmh. En plus, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper un emploi à temps partiel ou un emploi à faible salaire, encore une fois.
0: Donc, en résumé, tu nous dis que les femmes ont été plus affectées dans leurs emplois par mm. la pandémie que les hommes. Oui, oui, malheureusement. Mm.
2: Parce qu'elles l'étaient avant, dans le fond. Elles l'étaient ouais, déjà avant. Oui, c'était déjà
1: plus on était précaire. Elles étaient déjà
2: dans la misère. Ouais. Puis là, on l'a tout fermé, puis on a dit « retourne à la maison ». C'est clair que les femmes étaient perdantes, là. c'est Oui, c'est ça. Ouais. Puis...
1: C'est ça, c'est les emplois les plus précaires, ceux qui, qui gagnent le plus faible revenu. Fait que, tu sais, quand t'es dans une maisonnée, ben, tu te dis, on va garder le revenu le plus élevé. Mmh. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de, ben, de ménages, là, de familles qui ont décidé que ce serait... Euh, la mère devait faire ce sacrifice-là mmh. parce que c'était le plus logique, mettons, mmh. pour... Économiquement, ça, parlant, économiquement parlant. là tu sais
2: Très parlant. Mais moi, j'aimerais savoir... Parce que quand on parle d'écart salarial, on parle... C'est sûr qu'on va parler d'égalité salariale versus mm -hmm. équité salariale. Puis moi, j'aimerais savoir la différence entre les deux.
0: Oui, c'est vraiment une bonne question parce que on entend souvent ces deux mots-là comme si c'était des synonymes. Mm -hmm. Pourtant, mm -hmm. ça ne l'est pas. Quand on parle d'égalité salariale, c'est vraiment offrir à une femme un salaire égal à celui d'un homme pour le même emploi. Mm -hmm. Donc tu sais, à travail égal, salaire égal. Mm -hmm. Quand on la même ça,
1: poste, mêmes heures, tout ça.
0: Exactement. Juste avoir le même salaire. Égal, là, comme le chiffre, comme le symbole oui, oui. légal <rire> Quand on parle d'équité salariale, ça va un peu plus loin. Ça consiste vraiment à offrir à une personne qui occupe un emploi féminin, ou qu'on dit, là, féminin, mm -hmm. le même salaire qu'à une personne qui occupe un emploi masculin équivalent, même si c'est un peu différent, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, sur le site de Éducalois ils utilisent l'exemple, dans une entreprise, euh, l'emploi féminin de technicienne juridique pour être comparé à l'emploi masculin de technicien informatique. Mm -hmm. Mais on s'entend que la plupart du temps le technicien informatique va être payé beaucoup mieux que la technicienne juridique. Mm -hmm. Pourtant, c'est ça, c'est comme le même type d'emploi. Donc ils vont utiliser comme des exemples comme ça pour arriver à une équité salariale qui est mm -hmm. pas nécessairement la même job, mm -hmm. mais tu comme des tâches similaires qui pourraient faire en sorte que vous ayez le même salaire.
1: Oui, puis je trouve ça intéressant que tu aies parlé de la loi parce que vraiment sur le site internet du gouvernement du Québec, là. Je, je suis pas allée complètement tout lire la loi parce que <rire> <rire> j'ai déjà essayé puis ça sortait mal. <rire> Mais euh, au début, début, juste pour présenter la loi, là. Quelle loi tu nous parles? Là? La loi sur l'équité salariale au Québec, OK? Mmh. Fait que pour présenter cette loi-là, il y a une phrase que j'ai prise pis je vais vous lire pour bien comprendre. La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. » Donc, mm. juste cette phrase-là, okay, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ben oui, mais là, tu sais... » Cette phrase-là démontre que le Québec reconnaît qu'il y a une discrimination systémique fondée sur le sexe. Mm. Fait que oui, les catégories d'emplois à prédominance féminine sont payées moins que ceux à prédominance masculine. Fait c'est une loi pour venir équilibrer tout ça.
2: Puis concrètement, Audrey, cette loi-là, dans le fond, elle va faire en sorte que nos employeurs sont tenus d'évaluer l'équité salariale entre ces employés et ce à chaque année. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai reçu un courriel de ma direction cette année me disant mm -hmm. comme « nous avons vérifié l'équité salariale ».
1: « Ah, ben, c'est vraiment... » Ben, c'est ça, c'est super pertinent, en fait, de faire ça. Mm
2: -hmm. Ben, c'est ils ouais, sont tenus par la loi, de le faire. Ils sont
0: tenus par la loi, puis en fait, ça les oblige à prendre en compte, justement, qu'il y a certaines caractéristiques du travail féminin mm
2: -hmm.
0: qui est associée à des qualités personnelles propres aux femmes. Donc, mm -hmm. par exemple, euh, la motricité fine, des aptitudes en relations humaines, puis la capacité à accomplir plusieurs tâches en même temps. C'est comme des, mm -hmm. des aptitudes qu'on est comme... Ah, ben ça, toutes les, les femmes sont bonnes là-dedans, pas besoin de les payer pour ce genre de tâches-là parce que ça fait partie... C'est naturel. De... C'est naturel, encore ouais. une fois. Ouais. Donc, le fait de comme avoir... À... Que les employeurs soient tenus de faire cet exercice-là, c'est de voir que c'est des vraies compétences qui sont liées à un emploi. C'est pas seulement comme inné, là. C'est ouais. des compétences qui devraient être reconnues et payées. Je pense que ça oui. permet ça aussi.
1: Oui, puis justement, selon la loi, ben encore une fois, la loi sur l'équité en matière d'emploi exige des employeurs qui suppriment tous les obstacles à la carrière des femmes, des Autochtones, des membres de minorités visibles et des personnes en situation de handicap. Fait que ça, c'est aussi pour ça que dans des offres d'emploi, il va être écrit, mm. on encourage les femmes, les Autochtones, les membres de minorités visibles, les personnes en situation de handicap de déposer parce que c'est pour venir rééquilibrer c'est pas des gens ouais, qui vont ça. passer en avant des autres, c'est pour revenir rééquilibrer cet écart-là. Donc, mm -hmm. c'est pour ça qu'on parle d'une discrimination positive, en fait.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'on aura, on aura plus besoin, <rire> éventuellement, de ouais. cette loi-là quand ça va venir de soi d'engager une femme plutôt qu'un homme. Comme, mm -hmm. à, ben, tu sais, à, à compé compétence égale, tu sais, justement. Mais ça l'est toujours pas encore, non, donc ça. on a besoin d'une loi. Là, j'en ai pas en particulier aujourd'hui,
1: mais il y en a plusieurs études, là, qui ont vraiment étudié les biais autant des biais racistes que sexistes, c'est par rapport au nom qu'il y a sur des CV, là. les personnes qui engagent peut-être qui font même pas consciemment, mais c'est oui. vrai que le CV pareil, ben un homme va être malheureusement un homme prévisé. avec un, un
2: ouais. nom québécois là, oui un homme dire. avec un nom
1: un nom québécois, <rire> ouais. oui, oui oui définitivement
2: mais d'abord, pourquoi les filles, tu sais, on, on, on appuie nos arguments, puis on parle de, de même des lois dans la dans la société québécoise qui obligent les employeurs de vérifier ce genre de truc-là. Comment ça qu'il y a des personnes qui croient encore qu'on l'a atteint, la fameuse égalité ou l'équité salariale? Pourquoi il existe encore l'écart salarial? Je pense que c'est une
0: bonne question. Par exemple, je pense qu'on peut donner des exemples, mais un des... Un des exemples qu'on entend souvent, c'est « Ah, ben nous, on est syndiqués, donc euh, mm -hmm. on est tous payés pareil, mais comme non. » Il y a plein d'études qui démontrent que mm -hmm. le fait d'être syndiqué ne te protège pas. Encore une fois, c'est peut-être plus comme justement, c'est comme « Ah, ben tous ceux qui sont syndiqués sont payés de la même façon, donc il y a une grande majorité des
2: gens au Québec qui
0: sont payés également.
2: » C'est vrai c'est vrai que ça améliore la situation, mais que ça, il y a quand même un écart. on dit à peu près, un écart de 3% pour les personnes syndiquées écart homme-femme dans mm -hmm. le salaire, tandis que les, dans les milieux non syndiqués, l'écart est plus à 16 Mais il y a quand même un écart, mm -hmm. est encore ah, mais oui. là. Oui. Bien, on sait aussi que historiquement comme les femmes ont assumé la plus grosse partie du travail non rémunéré, mm -hmm. le fameux travail de reproduction sociale ou travail à la maison.
1: Oui. puis ça aussi, on en parle dans l'épisode de charge mentale, mais tout ce qui est de prendre soin de la famille mm -hmm. puis prendre soin... De... De la maison, oui.
2: C'est ça. Et Comme Sarah a dit tantôt, on considère que leur travail, même quand ils exercent leur travail sur le marché du travail, il est de moins de valeur que celui des hommes. Mm -hmm. Puis il y a une sous-évaluation de ces emplois-là en raison des préjugés tenaces sur le travail féminin.
1: Oui. Puis là, depuis tantôt, on parle de travail féminin, travail masculin, mais je pense que c'est quand même pertinent qu'on...
2: Donnons des exemples.
1: Donnons des mm -hmm. exemples, OK? Excellent.
0: Mettons pour le travail féminin, je dirais comme infirmière.
1: Infirmière. toutes les, les métiers de soins Infirmière, préposée aux bénéficiaires, technique d'éducation à l'enfance, enseignante aux primaires, mm -hmm. secondaire,
2: adjointe administrative.
1: Adjointe administrative, ouais.
2: Ouais, tout ce qui est secrétaire et... Manufacture des vêtements.
0: Ouais. Produits alimentaires. Exactement, tous des métiers, je sais pas si vous avez remarqué, qui sont dans le, dans les trois aptitudes que j'ai nommées tantôt d'être mm -hmm. féminin, là. Ouais. Donc, avoir de l'aptitude motrice, être capable de prendre soin des autres. Mmh. Mmh. puis faire plein de choses en même temps tu sais je pense c'est toutes des métiers économiques qu qui sont comme dans ces trois forces là des femmes mais encore une mmh. fois c'est pas reconnu puis c'est pas payé
1: ouais c'est ça parce que quand on parle des métiers masculins aussi ben masculins ce serait policier, pompier
0: toute la construction construction
2: ingénieurs mmh. les entreprises les grandes entreprises on le sait tous que les femmes sont à très faible pourcentage des PDG là mmh. c'est pas les femmes qui sont PDG sur
1: 11 000 entreprises au Québec, il y en a 8 000 qui sont dirigées par des
0: hommes. Wow! J'aimerais ajouter aussi tout ce qui est euh, les stims, là, sciences, technologies, ah, oui, oui, oui. informatique. informatique, puis mathématiques. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment important de mentionner ça parce que les sciences. Ben c'est ça, mais faut aller écouter notre épisode sur les gender reveal où on vous parle des stéréotypes de genre. Mais comme aujourd'hui, c'est pas le temps de nous sortir l'argument. Ouais, mais c'est les femmes qui choisissent d'aller enseignante puis infirmières, puis les gars ils choisissent d'être ingénieur. Ben non. <rire> comme on se le fait dire, pis on se le fait choisir pour nous quand on a trois ans là, tu sais, ouais. qu'on se fait dire ben toi tu joues avec une Barbie puis prends-en soin. Puis toi, ben ouais. joue avec tes Lego, puis construis-nous quelque chose. Construis-nous un vaisseau spatial parce qu'un jour tu vas travailler pour la NASA. Puis c'est comme après, c'est ouais. mon choix d'être devenue enseignante puis de prendre soin des autres. Comme c'est
1: ça, c'est des, des qualités qui ont été développées par rapport à ton genre. Puis c'est des des qualités là qui devraient être juste plus reconnues. Ce qu'on est en train un de dire, c'est pas comme mon C'est ça, c'est que on l'a vu là avec la pandémie justement. Les métiers essentiels, c'est pas en nous applaudissant. Ouais. que ça va non mais c'est vrai mm -hmm. les infirmières qui se faisaient applaudir les enseignantes qu'on n'a pas arrêté de comme de, Dont de leur leurs donné, comme
2: des millions de défis cette année là les enseignantes
1: ben c'est ça fac tu sais je veux bien là mais là de plus en plus on voit à quel point ces métiers là on en a besoin dans la mm. société puis c'est pas en nous disant ah faut vraiment avoir une passion
2: une vocation non, une
1: vocation vous êtes non. nos anges gardiens ouais, non. Reconna
0: reconnaissez ces métiers là premièrement oui comme...
2: Alors juste de valeur
1: Oui, c'est ça. Tu on pourrait se dire pendant longtemps. Mais là, il faut encourager les filles à développer des des qualités masculines pour aller dans des dans des métiers plus masculins. Puis où est-ce qu'il y a de l'argent Oui, ok. Mm. Mais aussi d'un autre côté, il faut qu'on valorise les métiers traditionnellement féminins. Ouais. Puis il faut qu'on leur donne les conditions appropriées pour le travail qu'ils font. C'est ouais. tout là. C'est
2: tout. C'est la base. Mm -hmm. J'aimerais ça plus crunch the numbers, là, pour donner des vrais, comme, chiffres, mettons, sur des salaires annuels médians. Mm -hmm. Adjointe administrative, 41 000 par année. Infirmière auxiliaire, 47 000. Enseignante, 66 000 par année. Mm -hmm. Ça, c'est des emplois typiquement féminins. Qui, qui peut... font plus que 40 heures semaine, là. Ah, oh, ouais, ouais. Ah, oh. oh, ouais, ouais. Puis qui achètent leur propre ouais les bricoler, euh, ouais <rire> genre ils recyclent des cartons chez eux pendant des mois pour s'assurer qu'au printemps ton petit coco va pouvoir planter ses coquelicots puis genre voir le système des plantes tu sais comme ouais on peut-tu genre leur donner un salaire ils achètent
1: des meubles pour de leur classe meubles. là comme ouais quand même.
0: non non come on ouais <rire> j'ai une stat sur même avec une formation universitaire mm. Et après des années que la loi sur l'équité salariale existe, là, donc on peut pas dire que, comme, c'est nouveau, Non. les femmes gagnent toujours moins que leurs homologues masculins, selon l'Institut de Statistique du Québec. Par exemple, en 2019, dans les entreprises de 200 employés et plus, donc quand même des pires mm -hmm. grosses compagnies, pour les postes qui exigeaient une formation universitaire. Donc la femme et l'homme ont littéralement les, les mêmes diplômes. Mm -hmm. Une femme gagnait en moyenne 42 et 30 dollars alors que son homologue masculin va gagner 45 et 13, c'est donc à peu près là, 3 dollars de moins de l'heure que son collègue masculin là, qui mm -hmm. ont les mêmes compétences pour et la le même, même job, le même diplôme, fait qu'ils ont les mêmes des mm -hmm. mêmes stages, mêmes ouais. crédits là, universitaires puis quand même payé 3 pièces de moins de l'heure comme à la fin de l'année là, c'est beaucoup 3 pièces ouais. de moins de l'heure. Mm -hmm. okay, puis là je veux sortir l'argument
1: que tout le monde va sortir. Ouais, mais probablement qu'elle a moins d'expérience parce qu'elle a eu des enfants.
2: Ah, le classique.
1: Parce qu'il y a moins à le passer moins de temps sur le marché du travail. Mm -hmm. Là, c'est ici qu'il faut comprendre le principe, la différence entre l'égalité mm -hmm. puis l'équité comme Sarah t'a expliqué. L'égalité repose sur la volonté d'offrir la même chose à tous les gens pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre des filles Saine. Ça, c'est l'égalité, mm -hmm. offrir la même chose. L'équité repose sur la volonté de comprendre les gens et de leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et vivre des vies saines. ok Il y a vraiment une mini différence, mm -hmm. là mais comme l'équité, l'égalité vise à promouvoir la justice, mais l'égalité ne peut être atteinte que si tous les gens partent du même point de départ et ont les mêmes besoins. Mmh. Okay. Ouais. Fait que quand on parle d'égalité, par exemple, pour cet exemple-là que tu dis 42 versus 45, l'égalité, ce serait que les deux soient payés 45, on s'entend. Mmh. L'équité, ben, c'est de donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et vivre des vies saines. Ce que je veux dire avec ça, c'est que ne part pas du même point de départ. Mmh. On n'a pas les mêmes besoins. C'est ça, la différence entre égalité puis équité. Si les femmes, de surcroît, ils vont peut-être avoir des enfants puis ils vont peut-être être hors du marché du travail pendant certaines années, ben, il faut considérer ça dans les besoins pour mm -hmm. rétablir l'égalité. Mm -hmm. que c'est ça, l'équité. C'est de considérer qu'il y a la moitié de la population qui va peut-être avoir à rester à la maison pendant des mm -hmm. années.
2: Ça veut dire de mettre en place aussi des choses pour s'assurer qu'une fois qu'ils reviennent sur le marché du travail, ils repartent au même départ. C'est ça. Comme un service de garde, par exemple. Exact. Comme des conditions qui font en sorte que tu peux quitter ton travail, prendre ton congé de maternité, puis revenir, puis ton emploi est encore là en train de t'attendre. Justement, dans les raisons qu'il
0: y a encore un écart salarial, c'est souvent nommé que c'est comme un, un genre d'enchaînement. fait que, Oui, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel qu'à temps plein, mmh. par exemple, parce mmh. qu'ils ont une famille. Puis le, le fait qu'elles travaillent à temps partiel fait en sorte qu'elles vont recevoir moins de promotions ou mmh. d'offres de formation que celles qui travaillent à temps plein. Ouais. Mmh. Ce qui est comme normal, mais en ouais. même temps, ça apporte plusieurs défis parce que ça aussi, ça fait en sorte que tu vas continuer à travailler à temps partiel parce qu'il manque d'accès à des services de garde abordables. Mmh. Mmh. Après, il va avoir des lacunes en matière de congés parentaux. Mmh. Puis évidemment la pression sociale d'assumer la majeure partie des responsabilités domestiques, là. donc quand vous ouais. parlez de charge mentale puis de, de tout faire à la mmh. maison, ben tout ça, tous ces, toutes ces défis-là pour les femmes fait en sorte qu'elles ont plus d'interruptions de travail, mmh. puis ce qui fait en sorte que ça a des effets négatifs sur leurs revenus, parce que comme tu dis, on est pas rendu à l'équité, on est à l'égalité, puis là, ben elle est peut-être pas là pendant comme 2-3 ans où elle, a, elle doit prendre souvent des congés pour les enfants qui sont malades ou des choses comme ça, ce qui fait en sorte que c'est comme un méga cercle vicieux, ouais, genre on peut ça pas s'en sortir, ça s'accumule, ouais, puis mm -hmm. ben c'est sûr que ton homologue masculin pendant ce temps-là, pendant ces trois ans-là, lui il a comme fait toutes les formations possibles, il est allé en congrès, ce qui est correct là, c'est comme tant mieux pour lui, c'est ça une carrière, mais comme mm -hmm. toi t'as pas cette chance-là parce que t'as décidé d'avoir un enfant, mais comme mm -hmm.
2: c'est de reconnaître le travail fait à la maison, le fait ouais. de, de produire des enfants, le fait de les élever, <rire> le fait de genre, <rire> tu sais c'est comme ben ça c'est la relève genre, fait que pendant que moi je suis là J'aimerais ça au moins que mon salaire suive. Ça serait ouais, juste le fun, tu Je t'sais. me pogne pas le cul à maison, là. Puis comme, comme... tu sais, si vous êtes mm -hmm. capable de, de me permettre pendant mon congé de maternité qu'au moins j'assiste à des conf... Tu sais, c'est ouais. ça, c'est de demander au milieu de travail de considérer les discriminations systémiques. C'est ça, parce que c'est difficile quand
1: on le dit comme ça. Mm
2: -hmm.
1: Ben là, ça a toujours fonctionné de même. Ben, c'est ça qu'on appelle un système. Ça, ça. le mm -hmm. système discrimine les femmes. Pis d'autres minorités. Ouais. L'égalité, c'est offrir toute la même affaire. L'équité, c'est de prendre en considération que c'est pas tout le monde qui est dans la même situation.
2: Moi, j'aimerais ça faire glisser ce qu'on, la discussion qu'on a en ce moment vers quelques féministes qui ont comme le discours féministe derrière ça, parce que aussi derrière les revendications sur les écarts salariaux, il mmh. y a beaucoup de féministes qui ont mmh. dit des choses pertinentes par rapport à ça. Premièrement. Dans tout discours féministe, depuis les années 60-70, les féministes mettent de l'avant que le privé, c'est public. Puis ce mmh. dont on vient de parler en ce moment, c'est mmh. exactement ça. C'est de savoir que le privé, ce qui se passe à la maison, c'est pas juste à la maison. Ouais. Ça se passe partout. Fait que le fait que la femme retourne pour le congé de maternité, blablabla, bla bla, ça fait partie des choses qui devraient être publiques.
1: Mmh. Mmh. Ouais. Voilà. Justement, ce quand tu dis ça devrait être public, ça devrait être pris en considération quand on pense à mettre des lois, à mettre en place des choses qui pallient à ce système-là, finalement. C'est ça ce que tu veux dire, Effectivement. le privé et le public. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Puis, selon euh, Diane Lamoureux, qui est mm -hmm. une féministe québécoise assez connue, le statut social des femmes, quand ils sont à la maison, là, vu que c'est ça notre job, haha... <rire> notre statut social il est comme redéfini en fonction de notre naturalisation puis des limitations de nos mouvements dans le social. Fait que le fait qu'on est pogné à la maison puis qu'on peut pas justement rester sur le marché de travail ou être sur le marché de travail aussi, aussi longtemps, ça fait en sorte que comme on est mis de côté, limité. Ouais. Mm. Puis en plus, on construit autour de leur fonction maternelle une sphère où elles pourront comme déployer leur activité. Mm -hmm. mais qui aura pour effet de les soustraire à la visibilité sociale. Le père est alors le seul à avoir le « droit » entre guillemets, d'aller d'une sphère à l'autre, du privé au public. Puis c'est ces limitations-là, inscrites dans notre système social, que les féministes vont revendiquer. Mm -hmm. Le fait que les femmes ont de la difficulté à passer du privé au public. Et je mm -hmm.
1: comprends qu ce que tu veux dire dans le sens que... Puis ça aussi, vous pouvez aller écouter notre épisode sur « féminisme » ce que t'expliques, ça parle du patriarcat, tu sais, du fait que le masculin euh, est considéré comme supérieur au féminin dans notre société, mais aussi du capitalisme, dans le mm -hmm. sens que les métiers qui sont plus masculins ou les métiers qui rapportent le plus d'argent, mais ça va être les hommes qui vont plus investir mm
0: -hmm.
1: dans ces domaines-là. Mm -hmm.
0: Je pense que ça ajoute d'autant plus la pression aux femmes qui ont percé dans ces métiers-là, donc par exemple ouais. en, en ingénierie,
1: au Parce... domaine de l'informatique ouais, c'est ça.
0: Je me rappelle, pendant mon stage euh, dans un centre de périnatalité, il y avait plusieurs femmes qui parlaient du vide dans leur CV. Mm. Mm. Puis justement, c'est des femmes comme en, en chimie, en génie, puis mm. elles étaient stressées, puis j'étais comme, « OK, mais c'est pas un vide, là. T'as comme accouché d'un bébé, là. Puis mm. comme t'as géré un bébé pendant un an, là. Puis était comme, « Non, mais ça compte pas. C'est ouais, ouais. pas pris en pas, compte, 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 là. C'est un vide dans mm. mon CV que pendant mm. un an, je vais travailler. » Mmh. Ouais. Tu là, la pression encore plus de revenir au travail plus rapidement, ouais. de mettre ton, ton enfant en garderie rapidement pour comme revenir puis prouver ta valeur mmh. deux ouais. fois plus que celle de l'homme, là, on s'entend. Ouais. 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 Fait que c'est comme un... Ben,
1: mmh. le, le croisement entre le patriarcat puis le capitalisme parce que ouais. le travail à la maison est pas rémunéré. Mmh. Puis le travail dans le public, le travail sur des, les sphères qui sont vraiment de structure puis d'ingénierie puis toutes ces affaires-là, ben, c'est rémunéré. Pis y a plus de valeur ajoutée à ces sphères-là.
2: Bon, fait que là, ça se peut que aujourd'hui vous nous écoutiez, puis vous pensiez oh my God, mais je suis pris dans ce système social et je suis déterminé au corps de tour et je ne <rire> réussirai jamais à percer du privé au public. Non, non, non. Ben first of all, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein On vous aide à revendiquer, comme ça tout le monde revendique, puis éventuellement ça va percer. Mais on veut aussi discuter avec vous de comment éliminer l'écart salarial ou qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne, qui est concernée ou pas par cet enjeu. Ce que j'ai trouvé intéressant dans mes recherches
0: sur euh, cette question-là, de
2: « OK, mais comment on, mm -hmm. on règle
0: cet écart salarial-là? » Souvent, 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 le premier conseil qui était donné, c'était d'aider les filles à entreprendre des carrières dans les STEM. Donc, encore mm -hmm. une fois, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Puis les premières fois que je le voyais, j'étais comme ah mais il faut vraiment que comme il y ait plus de femmes qui s'investissent dans ces domaines-là, tu sais, qui sont plus payants aussi, donc mm -hmm. euh, on, on améliore l'écart salarial si ces femmes-là sont mieux payées aussi. Puis après je me disais ok, mais nulle part dans les conseils vous me direz si vous vous avez vu ça, mm -hmm. mais nulle part je voyais renforcer l'importance des carrières dites féminines. Donc encore une mm -hmm. fois, mm. tout ce qui est soins de santé, enseignement, administration, euh, etc. Pourquoi? Nulle part dans les conseils, on voit ça, donc je pense que, personnellement, je pense que c'est là qu'on devrait mm -hmm. essayer de changer les choses. Donc, tu sais, ouais. écoutez, comme Audra disait, écoutez les revendications des infirmières, écoutez les mm. revendications des enseignants, puis les prendre au sérieux, comme on prenait au sérieux les revendications des policiers ou des pompiers. Mm. Sérieurs, ou des chauffeurs d'autobus de la STM.
2: Mm. Ouais, ouais! ben pour rebondir là-dessus, Sarah, des petites questions qu'on peut peut-être se poser... Mmh. Par rapport au milieu typiquement féminin ou traditionnellement féminin, est-ce que tu travailles dans un emploi majoritairement occupé par des femmes? Est-ce que mmh. tu as étudié dans un domaine d'emploi principalement occupé par des femmes ou sera bientôt sur le marché du travail? Dans les deux cas, il est très probable que ton salaire soit influencé par le genre féminin. Mmh. Certaines caractéristiques de ton travail peuvent être sous-estimées ou même non considérées. Cela influence ton salaire à la baisse. Et créent des écarts salariaux par rapport aux emplois masculins. Mm. Donc, si tu fais partie des emplois traditionnellement féminins, il y a une plateforme, possiblement, où tu peux t'assurer qu'au moins ton employeur évalue l'équité salariale, minimalement. Mm. Oui, je suis d'accord
0: avec ce que Val vient de dire, mais aussi, c'est de combattre la discrimination systémique mm -hmm. ouais. dans les domaines professionnels à majorité féminine, mais aussi à majorité masculine, tu sais. Mm -hmm. Je c'est pas parce que tu t'en vends génie que tu vas être, comme on l'a vu, t'es pas mieux payé que ton homologue masculin, même quand t'es dans ouais, l'heure de ça. métier <rire> typiquement masculin. Fait que comme, c'est ça, c'est vraiment de combattre mm -hmm. les stéréotypes et combattre la discrimination systémique de genre qui est là quand même malgré, mm -hmm. euh, la loi sur l'équité salariale. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Je pense qu'une bonne façon aussi de vérifier ça, non seulement c'est de demander à son employeur de faire le calcul pour l'équité, mais de parler entre les employés aussi. Ouais. Être un bon allié, là, c'est de parler, de s'assurer que peut-être que tu as des collègues féminines qui n'ont pas le même salaire que toi, mm -hmm. puis qui font la même job que toi. Ça, ça rentre aussi là-dedans. Là. Être un bon allié, c'est aussi parler de ton salaire de divulguer les informations, parce que si les informations sont restées cachées, mm
0: -hmm. ben, c'est là aussi que tu t'as pas de levier pour, Mais non. pour faire de demandes. Non, parce qu'au Canada, on croit qu'on est égal pis qu'on fait le même salaire que notre collègue masculin, tu C'est ça, fait si... que
1: personne n'en parle.
0: Non, parce mm -hmm. même moi je suis comme ben non c'est ça je fais le même salaire que ceux qui sont, qui ont le même poste que moi là. Même, comme je suis full naïve là j'ai vraiment l'impression que je fais le même salaire mais si personne en parle mm
1: -hmm.
0: je vais pas comme tu dis t'auras pas de levier pour après aller voir la direction pour faire comme ok mais pourquoi mon
2: collègue fait plus que moi pour la même job. C'est tough parce que même quand tu te rends jusque là tu sais, jusqu'à te rendre au bureau de ta direction pour dire « j'ai pas le même salaire », il y a des embûches au corps mm. de tour. Tu sais, c'est clair que ça doit être, premièrement, une conversation délicate et compliquée, peut-être. Surtout avoir. au
1: Québec, là, où est-ce qu'on a peur de parler d'argent, puis tout mm. ça.
2: Ouais. C'est tabou. C'est comme le fardeau de la preuve revient sur toi. Mm -hmm. C'est pour ça que dans les milieux syndiqués, c'est un peu mieux, <rire> c'est discuté. Ben c'est ça, puis le syndicat est là pour s'assurer de que ça soit le mieux possible pour les ouais. employés, tandis que dans les milieux non syndiqués, des fois c'est plus compliqué justement de... que ta voix porte.
1: Comme on a dit tantôt, non seulement bon reconnaître les métiers féminins parce que on l'a bien vu avec la fucking pandémie, les femmes tiennent des secteurs au complet à bout de bras, ok Vos enfants reçoivent une éducation, ils reçoivent des soins, toutes ces domaines-là sont tenus à bout de bras par les femmes. Puis sur un autre site gouvernemental, j'ai pris en note pourquoi c'est urgent de s'attaquer au problème de la pauvreté chez les femmes, parce que c'est ça que ça relève. Hein. Mm -hmm. Ben, Premièrement, l'aide qu'on apporte aux femmes à faible revenu profite également à leurs enfants, mettant ainsi fin au cercle vicieux de la pauvreté. Fait que Si mm -hmm. la femme sort de la pauvreté, ses enfants aussi. Mm -hmm. okay? La pauvreté coûte des millions de dollars chaque année au gouvernement et aux contribuables. Ben ouais. Si on aide les femmes à pas être pauvres, il ben y a peut-être moins de monde pauvre pour qui on paye. Là. Ouais. <rire> Comme c'est juste aussi... un, une roue qui tourne. C'est un win-win. C'est ça. Puis Bref, le troisième, c'est vraiment que tout le monde tire avantage de l'égalité des chances. là. It, ben oui.
2: Selon Manuela Tomei, directrice du département des conditions de travail et de l'égalité de l'OIT, ces 20 dernières années, le temps consacré par les femmes à la garde d'enfants et aux travaux domestiques non rémunérés n'a pratiquement pas diminué et celui des hommes n'a augmenté que de 8 minutes par jour. À ce rythme, il faudra plus de 200 ans pour parvenir à l'égalité des temps consacrés aux activités de soins non rémunérés. Mais pourquoi je vous apporte le sujet du travail non rémunéré à la maison Bien, on ne pourra jamais arriver à une égalité salariale si le temps consacré au travail domestique reste autant inégal. Nous aurons l'équité salariale si on prend en compte et on rémunère le travail domestique. Sur ces mots doux, ouf, je crois, je crois qu'on a rendu très clair la pertinence de l'équité salariale et des droits à une rémunération égale pour les femmes aujourd'hui. On vous encourage donc à poser vos questions dans vos milieux de travail et à revendiquer vos droits. À travail égal, on mérite une rémunération égale. Point barre.